0: Amigos, a nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada especial, nuevamente. Ella es Laura Elizabeth Bautista García, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en Género y Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido facilitadora de talleres para el desarrollo socioemocional. En educación media superior, se ha interesado por la promoción cultural, difusión y fomento a la lectura desde una perspectiva interdisciplinaria. Se identifica con el feminismo, rechaza todo tipo de violencia hacia la mujer, por lo que se considera, por lo que considera fundamental la dignidad humana y en la ternura, pues con nosotros estará Laura.
1: Hola,
2: buenas tardes a todas. Hola Laura, pues nuevamente bienvenida a este podcast que gracias por el tiempo que nos regalas y nos vas a compartir en esta tarde. Eh, queremos pues sobre todo compartir un tema bastante interesante, diría alguien un tanto espinoso porque... Este tema pues abre para, para muchas opiniones una diversidad grande de, de compartir lo que se piensa, lo que se siente, si estar a favor, estar en contra, pero al final pues creo que también eh, algo que queremos rescatar de nuestro podcast o de compartir es sobre todo la experiencia humana, no la, la parte humana y espiritual como ya también lo vimos en otro momento, de resaltar esta espiritualidad por ser persona únicamente. Ahora pues este tema que es muy, eh, insisto, controversial, que es sobre el aborto, sobre todo porque recientemente en Puebla se ha eh, legalizado ya como tal el, el, el aborto. Y pues bueno, comentando Madre ya y si yo en esta planeación de ahora de qué hablamos, pues se nos vino, el Espíritu Santo nos iluminó y dijo, ¿por qué no escuchar ahora a alguien que... Eh, nos comparta algo distinto a lo que comúnmente o de este lado, de este ámbito eh, religioso pues solemos escuchar ¿no? entonces por eso estamos aquí contigo gracias nuevamente por haber aceptado y pues ahora procedemos a escucharte ¿cuál es tu opinión acerca de el aborto?
1: Bueno pues buenas tardes a, a todas nuevamente gracias por la invitación como bien comentan, no es un tema fácil de abordar porque implica ver diferentes aristas y tener un alto grado de empatía. ¿Cuál es mi opinión sobre la interrupción legal del, del embarazo? Pues simplemente que debe estar... O sea, la gente aborta, las mujeres abortan, tal cual. Y han abortado desde hace años. Pero la, la idea de esta legalidad es que lo hagan con todos los derechos y todas los, todos los cuidados higiénicos, sal, de salubridad, eh, de contención emocional y con el respaldo de la ley, sin, sin eh, poner el dedo en la llaga, sin juzgar, sin eh, de alguna manera criminalizar este acto. Partimos también, personalmente, desde, desde mi punto de vista, de parte de que no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones, ni educativas, ni emocionales, ni psicológicas, es decir, no, las, las mujeres que han tenido acceso al aborto en otros momentos y que han podido pagar y que han salido libres y que han salido sanas de ese proceso, lo han hecho porque han tenido el acceso económico por eso pueden vivir después de eso. Aquí la idea no es juzgar el acto, porque el acto se da, con o sin sí, nuestro permiso, o a pesar de nosotros. Yo, yo estaba estos días este, como revisando algunas lecturas, escuchando, escuchándome, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Francamente, si yo pudiera evitarlo, en mí lo evitaría, ¿no? No es un paso que me gustaría dar, porque también creo que no es una situación fácil de, de, de abordar. Estaba escuchando algunos testimonios y la mayoría de las mujeres que han atravesado por este proceso se definen como han estado liberadas, ¿no? Ellas conocen sus circunstancias entre contextos violentos, entre contextos eh, de pobreza, o simplemente me han dicho, no he estado en la edad de, tener, de ser madre, ¿no? Entonces... Eh, al pensar sobre eso me, me hace creer que el aborto no es un acto que se dé en una condición preferible, es decir, yo nadie se embaraza para abortar Claro. ¿No? Es, es simplemente es una opción que en ese momento empiezas a mirar tus circunstancias y dices no puedo ¿O no quiero? A mí a veces lo que me llega a sorprender de todo este debate que a veces hay es que se escuchan muchas perspectivas, pero no se escucha la voz de la mujer que dice yo necesito abortar y quiero abortar. Empezamos a decir que si la situación moral, la situación ética, no llaman al médico especialista que nos hable si es una vida o no es una vida, si es un feto, si es un embrión, ¿qué es? no eh, llaman al abogado, a la abogada, llaman a la psicóloga, al psicólogo, pero hay una mujer enfrente de ellos diciendo: Lo voy a hacer y lo necesito hacer. Escuchen, o sea, no vengo a pedirles permiso, es lo que necesito hacer para mí. Y lo voy a hacer, y por favor, ya deje, o sea, encima de todo, ábrame eh, la puerta, ¿no? Y, es, y ahí es cuando hablo que es un tema también que requiere mucho de nuestra empatía, de la capacidad de decir, me pongo en el zapato de la otra, de saber su necesidad y su circunstancia, y a partir de ahí puedo acompañarla. Al momento de legalizar el aborto, de ninguna manera es una invitación ¿no? a que todas vayamos, sino saber que hay una decisión ante eso. O sea, como te decía, la gente no se embaraza para abortar y, si, y desde mi particular punto de vista, pues todas las veces que lo pueda evitar, ¿no? Lo haré, ¿no? O sea, para no llegar hasta ese punto. Eh, y bueno, otra parte que, que estaba pensando en estos días, que tiene que ver también como con la educación sexual. Llegamos tarde a la educación sexual. Y la educación que llega, llega eh, sesgada por estereotipos de género. Llega eh, muchas veces, eh, tan solo en el tema del aborto, solo hablamos de una mujer, pero no hablamos de una familia, ¿no? Muchas de las mujeres que abortan también tienen parejas, ¿eh? más bien tienen parejas, y tienen familias, o son casadas, o son matrimonios consolidados. No solo son eh, las chicas, las jóvenes, o que, que adolescentes ¿no? también hay niñas incluso que en el contexto de la familia se les ve eh, en una situación de violencia sexual y tienen que enfrentarse a un embarazo a los 11 años entonces no todas nacen eh, a veces pareciera yo lo veo que cuando empezamos a, a, sí, a tener una visión crítica del aborto desde el por qué no nos imaginamos chicas de preparatoria en una ciudad, ¿no?, este, decidiendo abortar. Y no todas somos chicas de preparatoria en una ciudad eh, decidiendo abortar. Ni tenemos el acceso a la escuela a veces, ¿no? Y también la parte de la sexualidad, eh, lo, lo decía porque llegamos tarde, llega sesgada, ¿no? En, en la parte de, de solo decir es el acto, el coito, ¿no? ¿Eso es tu sexualidad? No. El tema del aborto para mí, para mí Laura, tiene mucho que ver también en cómo nos relacionamos socialmente hombres, mujeres en este contexto. Si llegamos a un acto que puede ser eh, tan invasivo, porque para la mujer no es fácil abortar tampoco, o sea, hay métodos muy eh, eh, amables, sensibles pero que al final también es una bomba en tu cuerpo. Y si llegamos hasta ese punto, es por todas las maneras de relacionarnos que tenemos que a veces eh, transgredieron otros puntos, ¿no? Eh, regreso a que a veces, eh, más bien, no estamos hablando de una corresponsabilidad de pareja. Casi las protagonistas de esto son todos menos menos en la más bien los culpables de esto son las mujeres pero los involucrados quién sabe no o sea ella un día apareció así no y, y es y un día tiene que decidir y un día es la es este la abortera. yo insisto ninguna mujer eh, se embaraza para abortar. Entonces yo parto desde que se enfrenta a una decisión así, en una cuestión límite, en un momento límite de su vida, y que para mí la despenalización del aborto tiene que ver pues brindarle todas las herramientas para poder hacerlo sin eh, que sea una carga más lo legal, lo... Eh, lo salubre, lo
2: psicológico. ¿sí? Ok, claro. Y es muy interesante esto, este comentario que nos haces, Laura, porque efectivamente pues es hablar desde este sentido mucho más amplio, ¿no? Y así como lo haces, o sea, hay, hay que ver diferentes, los diferentes contextos las diferentes aportaciones que, que tienen las mujeres, pero en esta parte que tú nos mencionas acerca de, de la educación sexual, me gustaría que nos ampliaras un poquito más referente, referente a esto, que pues, yo en, de manera personal decía, ¿no? Llegamos al punto de que, bueno, ya no es un tabú como antes, ahora tenemos muchísima información pero no tenemos la formación, ¿no? ese acompañamiento precisamente para decir esto se ocupa así. En, eh, de la, es decir, de toda la información que tenemos, ¿para qué me sirve? O ir um, a lo mejor separando to todo eso que existe para que nos pueda llevar a algo, algo bien. Entonces, en este sentido, ¿tú cómo nos podrías a, ampliar esta, esta perspectiva de, de la educación sexual?
1: Sí. Sí, yo lo vería como una parte integral de la vida. La sexualidad es otra forma de expresarnos. Eh, más bien, otra forma de expresión de nuestro ser. Eh, yo creo que muchas mujeres hemos conocido a hombres súper letrados, ¿no? Par, hemos tenido parejas súper letradas, súper eh, con grados académicos, brillantes, ¿no? Y al momento de decir, ponte un preservativo, es como, ah, yo, yo no hablo de ese tipo de formación. ¿no? sino en la sensibilidad que las personas tienen hacia el cuidado de sí mismas y hacia el de los demás. Por eso hablo que tiene que ver con una forma de relacionarnos, de cómo miramos a la otra persona, ¿no? desde ahí. Y verlo como un ser sexual, o sea, eh, como una expresión más de su forma de ser y de su ser, que va más allá del coito. Y también creyendo que eh, cuando hablo que está sesgada, a nosotras, las mujeres, nos indican mucho cómo comportarnos en la vida, ¿no? Desde chiquitas nos dicen cómo debemos, qué debemos jugar y qué no, qué debemos pensar y qué no debemos pensar. Que cuidemos mucho, eh, pues sí, el no gustarle de más a los demás, ¿no? Porque cualquier cosa que te pase, pues va a ser tu culpa. O eres demasiado bonito, eres demasiado coqueta, o eres demasiado simpática, ¿no? O sea, eres demasiado. Y de repente cuando creces, no, pues, eres pocas cosas, ¿no? Vivimos en una dicotomía que siempre nos parece que nos estamos calificando y no cabemos en ningún grado, ¿no? De, de, de esa gran escala que nos ponen, ¿no? Eres mucho o eres poco, ¿no? no y, y nunca nos permiten también vernos y decir, oh, o sea, ¿qué, ¿qué quieres? ¿No? Realmente eh, creemos que... Que por el hecho de ser mujeres también nos toca ser madres, procrear, y por tener un útero también, ya. No, eso también, y creo que tiene que ver mucho con el tema del aborto. La maternidad es una decisión. Una mujer porque tenga útero no tiene por qué ser madre, ¿no? Ella puede decidir si quiere o no. Es como si, si dijera oye, todos tenemos piernas, todos somos corredores, ¿no? y todos nos vamos a las olimpiadas, ¿no? Y trabajar nuestras piernas hasta que seamos corredores, ¿por qué? Porque tienes pie. No, tú decides, tú decides si solo caminas con ellos, o bueno, lo que tú quieras hacer. Pero esa generalidad de nosotras está muy marcada desde pequeñitas. Hay, hay un, pues un ejemplo, tal vez muy conocido, en donde... Desde niñitas ya nos andan regalando los nenucos, ¿no? Y los muñequitos, ya estamos criando, o sea, ¿qué onda? Y, y eso se va ampliando a todas nuestras etapas de, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? En la secundaria ya nos queremos enamorar y que nos amen, o sea, ni vean, ¿no? Digo, yo, yo tengo 32 años y todavía no sé de qué, de qué me hablaban, ¿no? o, o qué esperaban, o qué era eso, ¿no? Pero... Toda la vida nos están eh, orillando a formar la familia. Y, y nos pasa a, a yo siempre he dicho que nos pasa a, a cualquiera que un día dice no quiero. Y no solo no quiero ser madre, sino no quiero casarme. No? O no quiero, o sea, no quiero vivir con mi familia, aunque esté soltera, quiero vivir sola. Es, es una capacidad ¿no? que, que es muy importante retomar en este momento como mujeres y es la capacidad de decidir, de decir con toda libertad del mundo también la, las mujeres que dicen yo quiero ser madre necesito materno, que bueno, muchos están debatiendo que no es verdad, pero bueno, hay quien dice no, yo sí quiero ser madre, adelante, ¿no? Aquí las personas que estamos a favor del aborto no decimos no, no te embaraces, ¿no? Vas a tener un hijo, tenlo en las mejores condiciones. Y ve a un centro de salud, a un hospital, que te atienda, que te cuide, que tengas todo para que ese bebé nazca. Y, cuando, y, y la, la situación de la reproducción no solo tiene que ver, y todo esto tiene, va enfocado a la, a, la, a la educación, ¿no? De cómo nos dijeron casi que nos debemos reproducir, ¿no? Con un acto que después ya te crees una panzota y, y, y ya, estás embarazada, ya tienes un hijo y eres la más feliz. Pero nunca se habla de economía, por ejemplo, de profesionalización de una misma, ¿no? O sea, o, o, de, o de decir, ¿en qué momento de, de tu vida, en un, en un proyecto de vida, en dónde cabe una familia para ti? Si es que la quieres tener. Y eso tiene que ver mucho con la parte de la educación. A las mujeres en la educación de manera implícita nos llevan al cuidado y a, y a maternar implícitamente. Siempre vamos a cuidar a alguien. Siempre. En la parte de los varones, muchas veces se les implica la libertad. Ay, tú, vu vuélvete aviador, vuélvete este, bombero, ¿no? Si vas a estudiar algo que sea medicina, ¿no? Enfermeros, ¿no? que los, los médicos deciden, los enfermeros cuidan. Entonces, a lo mejor esos son mensajes que dices, ¿eso qué, Laura? Pero realmente, y a través de estudios se ha comprobado que eso va formando nuestro cerebro y nuestros hábitos, y nuestra forma de, por supuesto, por ende, nuestra forma de pensar y de conducirnos en la vida. Y de repente, cuando te das cuenta que tienes cierta edad, que tienes una pareja, que hay al fin la familia feliz que deseaba, los, se dan, Muchas otras prácticas que en la escuela no te enseñaron una, ni siquiera conocer, mucho menos a resolver, ¿no? Llegamos a, a situaciones bastante límites y no nos queda de otra más que resolver con lo que tenemos. Hoy podríamos reformar toda la educación en el país. Y decir, no, pues hay que meterle esto en perspectiva de género, no derechos humanos, interculturalidad, y todos los ejes que quieras. Pero la gente va a seguir abortando. Las mujeres van a seguir abortando porque el problema es hoy, en este momento. Lo que podríamos hacer, y tal vez con esta propuesta que yo puedo creer que suceda, es que tal vez dejaríamos de juzgar menos, yo pienso, ¿no? ¿no? Y, y estaríamos muchas más personas involucradas en una decisión así. El médico que no te, o la médica que no, no te niega el servicio. ¿no? El abogado que te acompañe. La psicóloga que sepa estar en un momento así. Estaríamos mucho más preparados para atender casos de esta magnitud. Y lejos, y, y ya, ¿no? Lejos de tener un juicio como de decir, eh, esto es bueno o esto es malo simplemente está pasando y que vamos a hacer porque está sucediendo.
0: Gracias, Laura. Yo creo que, pues, remarcas varios aspectos importantes, ¿no? El primero que quiero rescatar de lo que nos compartes es esta frase que me queda resonando. Llegamos a una educación sexual, llegamos tarde y, y además nos llega sesgada. Yo diría, muy sesgada. El primer aspecto, una educación, entendiendo, o queriendo yo entender la palabra educación, ¿verdad? Desde sacar lo mejor de la otra persona. Y creo que ahí estamos en deuda, digo estamos, estamos como familias, estamos en deuda, estamos como iglesia en deuda, estamos como sociedad en deuda de esa educación. ¿Por qué? Porque no siempre sacamos lo mejor de la otra persona sino que más que educar, adiestramos o adoctrinamos, pero no educamos. Y creo que desde ahí, y quiero retomar unas, unas palabras de mi padre fundador, verdadero sacerdote Luis Gonzaga de la Torre Ibaeza, a quien admiro grandemente, y que pues fue de hace muchos años, pero que sigue tan actual como antes. Educar a una mujer es educar a una sociedad y yo apuesto por eso, y creo en eso. Y, y considero que si realmente se diera una educación, como tú bien lo dices, creo que a menos que alguien ande mal de su cabeza, es verdad, pues no se embarazan para abortar, y que hay muchas circunstancias, sin, sin decir que es correcto sí todo el mundo va a aborte, o es lo peor que en este mundo puede existir, pero creo que si partiéramos de esa educación, que realmente llevar a la persona a descubrir lo mejor de sí, tomaría decisiones sabias, decisiones de vida. Y también en esa educación, en esa educación sexual que sea, no desde un imponer, ¿no? Ahora yo veo los libros de los jóvenes de secundaria que nos brinda el gobierno y bueno, es como que todo está permitido, todo está bien, tú échale ganas y no pasa nada, ¿no? Pero creo que no estamos viendo o no nos están presentando la otra parte que tú nos compartes, Laura. ¿Qué pasa después de que la mujer, por las circunstancias que haya sido, decide abortar? ¿Quién acompaña psicológicamente? ¿Quién acompaña espiritualmente? ¿Quién le orientó para que lo hiciera y lo hiciera consciente? Porque a veces, ¿verdad? Desde la experiencia que Dios me ha ido permitiendo palpar varias señoritas, pues son traumas que ni siquiera a veces, ya fuiste pues con un terapeuta, ya hablaste con alguien, ¿qué has hecho con eso? No, no es una decisión como, pues ya no pasa nada, ¿no? Y me sacaron una muela, listo. Entonces creo que, que sí, si, si partiéramos desde esa educación, desde ese acompañar, nuestra sociedad sería otra. Y compartía con Nora, ¿verdad? Eh, hablar de este tema con un amigo, y él me hacía como reca recaer en esta otra parte. El que sea legal no quiere decir que todo mundo lo haga, pero sí que habrá algunas normas que brinden seguridad. Y cada caso, ya lo abordaremos en otro momento, cada caso es un caso. Y no podemos caer en una generalidad de decir: sí, está bien, todo mundo quien quiera hacerlo vaya, hágalo, sea libre y feliz pero sí partir como de este punto, de, de la importancia de una educación, de una educación que forme conciencias, conciencias libres y no manipulables, ¿verdad?, de que pues ya aquí está la ley, vayan y todos hagan lo que quieran. Creo que ahí tenemos todos, todos como una ardua tarea de ir forjando una educación sexual más completo, no simplemente de a un acto concreto, ¿no? Como tú bien lo decías, no solo es el sino ¿qué hay atrás? ¿Cómo, ¿Cómo acompañé, cómo formé, cómo eduqué para que esta persona, hombre o mujer, viva una sexualidad, pero en plenitud? No de china libre, como diríamos, sino una sexualidad responsable. Que yo considero que si se viviera esa sexualidad responsable, no tendríamos la necesidad de buscar alternativas que ponen el riesgo al ser humano como persona. Y como tú bien lo decías también, Laura, donde a veces, o en la mayor parte de los casos, pues quién sabe cómo llegó el bebé al vientre de la mujer, ¿no? ¿Dónde está el varón? Y ahorita traigo como a la mente esa, esa cita bíblica donde todos recordaremos, ¿verdad? Alguna vez la hemos escuchado. Cuando está la adúltera y cuando pues le dicen a Jesús, aquí encontramos a esta mujer, ¿verdad? Pues la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices? Jesús no dice nada, simplemente, ¿qué escribió en la tierra? Nadie sabe qué es lo que escribió, ¿no? Y simplemente le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Como regresando a esa pregunta, pues esta mujer no pecó sola, ¿dónde están nosotros? Finalmente, pues esa invitación a la conversión. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a... Comer. No emite un juicio, no le... Finalmente, pues esa, esa mirada compasiva. Rescato, pues, esa parte que tú, que tú nos compartes, Laura.
1: Sí, y, y que entonces eh, yo agregaría algo muy, muy importante que tiene que ver en esta en este relacionar. Yo, yo por eso decía que es un tema de relacionarnos. La afectividad es sumamente importante. Y no hablo que solo estés con personas que ames ni nada de eso. La gente que haga lo que quiera, ¿no? Pero eh, es importante rescatar la parte de, del afecto y del afecto que una misma se tiene. Y para mí eh, tiene que ver también, por eso cuando, bueno, Nora me decía, pásame como cómo te van a presentar, últimamente he pensado mucho en el tema de la ternura, ¿no? Y decía, esto es porque a poco no te gusta sentirte bien cuando te tratan bien, ¿no? O sea, a poco no es una sensación como, oh, como que no me juzgan, ¿no? Como que no me no me está poniendo el dedo en la llaga, o sea, todas aquí tenemos nuestros sufrimientos, y regreso que la condición de estar en una decisión como de ese esa, ese tipo, no debe ser sencilla, lo menos que necesita es señalamiento, alguien, eh, espero no ser como muy este, agresiva en esto, pero eh, a mí a mí me cae muy bien Jesucristo, ¿no? por aquí, Actos como estos, como actos que señala, ¿no? Que la acompañaba. Y esto que me acaba de decir sobre la ley y todo el contexto bíblico, parece muy interesante porque prácticamente señala también que a veces las leyes no están hechas para las necesidades que la gente tiene. Marca algo que a veces no vislumbra lo que las personas estamos viviendo. Y por eso son necesarias esas reformas para decir, esto nos está pasando. No podemos eh, actuar igual en todo momento. Eh, en el caso también de, de la cita que mencionaba, yo creo que sí, las mujeres necesitamos ser eh, educadas tanto como los hombres. Y también eh, repartirnos, repartirnos esa... Pues esa responsabilidad social, eh, cargarle la tarea a un solo sexo implica el hecho de que un solo sexo sea culpable, ¿y el otro qué? no Yo creo que ya es momento también de involucrarnos más. A mí me parece curioso cómo en el tema del aborto, eh, a lo mejor ahí sí es muy radical mi postura, y eso, hay muchos hombres opinando que eso no debe ser, que no es... O sea, encárgate de lo tuyo, carnal, ¿no? <ríe> Cuídate tú, hay, y hay un buen también, ¿no? De, de opciones que te pueden ayudar a, a no llegar a este paso con tu pareja, porque déjame decirte que si una mujer llegó, también hubo una pareja que ahí estuvo. Y ni le preguntan, ni lo van a meter a la cárcel, ni le van a llevar a un juicio, ni lo van a ver feo las enfermeras y enfermeros, ¿no? Eh, a él no. Él no va a estar en esa sala. Marcela Lagarde decía que el, el embarazo es, la maternidad es una situación que se vive en soledad, y fue un, un, un tema muy, o una frase muy polémica, pero dice que cuando nosotras estamos embarazadas, la transformación es que vive en nuestro cuerpo, nuestra mente, no hasta la, el rollo espiritual puede estar ahí, la vivimos con nosotras mismas, y la que a veces tiene, eh, todos es, más bien, la que tiene estos cambios eh, somos nosotras nada más. Y le, así tengas el mejor marido del mundo y esté pegado en la panza, ¿no? Este, o, o la mejor pareja del mundo, Yo no quiero hablar de matrimonio, sino la mejor pareja del mundo y esté ahí escuchando al bebé, no lo siente todo. Es por eso que es una decisión que cada una debe tomar, ¿no? Que no es para darle... Muchas de nuestras abuelas eh, se la pasaron embarazadas, ¿no? El otro día estábamos haciendo como cuentas de eso, ¿no? Se la pasaron embarazadas y, 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 bueno, muy pocas veces tuvieron tiempo para ellas. Siempre fue la entrega a los hijos y a la familia, ¿no? Hasta el último día, hasta que casi, casi quedaban viudas, ya más o menos les tocaba a, a, a ellas nada más, ¿no? ver por ellas mismas. O si no había un hijo gandaya, ¿no? Que le llevara a los nietos todos los días y tampoco le dejara tiempo, ¿no? Y hasta ese momento empezaba su autorrealización. No digo, no digo que las mujeres debamos estar, eh, las mujeres deben estar como quieran estar y con quien quieran estar, pero sí creo también que debemos de darnos un tiempo para nosotras y aprender algo que tal vez no nos enseñaron. Y es a decidir qué queremos. Y la maternidad es una de esas decisiones que tenemos que tomar. Tenerla o no tenerla. Y es respetable. Porque pasa de todo, ¿eh? Puedes decir, no tengo un hijo, aborto. ¡Ay, asesina! Bueno. Ah, bueno yo, no, yo nunca aborté, pero no quiero tener hijos. ¡Ay, egoísta! ¿No? Bueno, me quiero aventar tres hijos. ¡Ay, qué inconsciente! ¿No? Tres hijos y ni le alcanza. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con estarnos señalando todo el tiempo? Cuando creemos que la mujer debe sostener esta sociedad, es por eso que suceden ese tipo de juicios. Porque pareciera que es la única que, entre comillas, eh, tiene el peso y la decisión de traer más personas a este mundo, pero pobre y si no los trae. ¿eh? O sea, ¿Qué onda? No somos las únicas personas en este universo, ¿no? Y, y hay muchas personas y muchas instituciones involucradas en esto, ¿no? Pero sí somos las únicas señaladas. Eso tenemos que empezar a cambiar. Tiene que empezar a transformarse. Tien tenemos que ser sensibles. A lo mejor la palabra es muy dulce. Tenemos que ser más tiernos entre nosotros y decir, aguanta, o sea, yo ni sé qué le pasó, necesita mi apoyo, va. O tan simple como decir, ¿sabes que yo no te voy a dar el apoyo que necesitas? Que venga otra persona. Pero empezar a, a ser más sensibles a las circunstancias de otras. Por eso te des, les decía que cuando pensamos en una mujer que aborta, pensamos en una chica de preparatoria con tez blanca, cabello rubio y en una ciudad. Sí, ella seguro, aborte y lo puedo pagar. Pero no sabemos de la mujer que era su tercer hijo, que está en un contexto de violencia, con un hombre alcohólico, golpeador, y que dice, ¿a qué traigo otro? O, del, o, o ahora que está la pandemia, ¿cuántos embarazos no deseados se están dando en contextos familiares? O sea, no solo son los padres, sino una situación de abusos inconcebibles, que requieren pues de esfuerzos de, todas, de toda la, la sociedad y de todas las instituciones. Y para ello creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar y sí, quitarnos un poco esta onda moral y eh, eso ya se vivirá en, en lo individual. Yo por eso iniciaba esta plática diciendo el aborto es algo a lo que no me gustaría llegar a mí personalmente. No me gustaría estar en una situación tan límite. No porque creo que sea malo. No porque creo que sea... Eh, lo peor que me puede pasar sino porque siento que es una decisión que no me gustaría tomar ¿no? Okay. Vale
2: Bien, pues muy interesante esta postura que nos compartes Laura y nuevamente retomando la parte de la corresponsabilidad ¿no? incluso y que ciertamente al principio de, de la pandemia pues mucho se hablaba acerca de esta violencia que incluso iba a crecer, ¿no? Por eh, diferentes circunstancias. O sea, yo, lo, yo lo pensé inmediatamente con esta situación que se dio mucho, ¿no? De, de que el alcohol no se estaba vendiendo. Entonces, pensando en inmediato en las personas con esas adicciones, eh, a lo primero que recurren por la misma enfermedad, pues es a la agresión, es a la violencia. Y obviamente eso trae como consecuencia los actos directos a la familia, porque son con, con quienes estaban, ¿no? Pero bueno, también retomando y, y haciendo alusión, por cierto, al día el día de hoy que estamos en esta grabación. Ya sabemos que en el podcast pues lo pueden escuchar cualquier día, en cualquier horario, ¿no? Pero estamos haciendo la grabación el 25 de noviembre, que eh, se conmemora es, este día contra la... Ay, recuerden, ¿eh, Kari. La no
0: violencia.
2: La eliminación de todo tipo. Uh -huh. La eliminación de la violencia, ¿no? Que en un momento surgió, incluso hasta le pusimos un color, el día naranja, de, de la no violencia contra la mujer. Pero bueno, que eso implica, pues bueno, o sería un tema también bastante amplio de abordar, tal vez en otro momento, pero retomando con lo que tú decías, ¿no? Esta capacidad de decisión de las personas no nos enseñan a decidir y eso es es muy cierto. De hecho, desde niños, pues ya nos nos marca, ¿no? Qué es lo que nos debemos de poner, qué es lo que debemos de jugar, qué colores debemos de preferir o de elegir. Eh, pero respecto a esto, ¿tú qué piensas referente a la libertad? ¿cómo educar en la libertad para que la persona aprenda a decidir? Creo que iría por ahí la pregunta. Okay. ¿Cómo podemos educar para que aprendamos a decidir correctamente? ¿Cuál sería nuestro parámetro?
1: Yo creo que más que educar a decidir es eh, desarrollar la habilidad de pensar. Nada más. Porque si nosotros educamos para decidir, indirectamente vamos a orientar nuestra, pues esta capacitación hacia algún punto. Yo creo que lo importante es aprender a pensar y no tener miedo de eso. ¿no? Yo muchas veces me cacho pidiendo perdón por lo que pienso. <risa> no, así de, ay, pero perdón, ¿no? O sea, porque critican muchas cosas que me fueron enseñadas, incluso cosas que he retomado en mi vida adulta que digo eso ya no va conmigo ¿no? pero es muy importante para mí eh, pensar y a partir de ahí puedes decidir qué es lo mejor para ti, o sea para mí, para allá va, la libertad se eh, fortalece porque no sé si se enseña, no, no tengo idea pero se fortalece a partir de un acto de pensamiento y ya de ahí, pues, lo que... Sí. Pues, perdón, creo que es un, un aporte
0: importante que retomo y uno con lo que tú nos venías compartiendo al principio. que Nora ahorita también lo retoma, ¿no? Como esta parte de, de la educación, de decirnos, pues, tú como niña estos roles, tú como niño estos roles, y muy limitado, muy cuadrado. Creo que poco a poco la sociedad se ha ido abriendo o nos hemos ido abriendo, pero todavía estamos como en esa línea de necesitamos crecer, crecer en esa educación, en ese enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener un propio pensamiento, a ser gente crítica, a ver más allá, a cuestionarse, pero no solamente desde ese me quedo, critico todo, protesto con todo, contra todo y no aporto nada, ¿no? sino ese pensamiento que nos lleve a, a dar un juicio, pero con responsabilidad, con libertad y saber desde dónde, desde dónde lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Creo que esto va envolviendo pues lo que vamos a dar. No, no es solamente el acto de llegar a, un, a una toma de decisión, tal vez a veces no bien pensada, tal vez movida por muchas situaciones y que, que, como tú bien lo decías, Laura, al principio, no, no porque yo no lo quiera hacer, creo que o me pongo en esa postura de las mujeres que llegan a tomar la determinación de aborto, no, no termino el embarazo por lo que haya sido, creo que es para mí, verdad, lo último que tendría que llegarse a hacer, y que no tendría que que vivirse si realmente fuéramos educados con un pensamiento crítico porque entonces no vería o no veríamos a las personas como objetos sino como personas como seres con dignidad con todos sus valores con todos sus principios no llegaríamos a, a este género de violencia porque antes de que haya un embarazo pues hay toda una historia atrás no agradable o desagradable, como haya sido, pero creo que, que si tuviéramos ese criterio, ese pensamiento de no eres un objeto, no eres una cosa, mi propio cuerpo no es un objeto de, de mero placer, ¿verdad? Como decía hace rato, pues hay que darle gusto al gusto y bien suelta y que esto se dio para usarse, ¿no? Sino más bien desde esa mirada de soy una persona con dignidad que merece ser amada y respetada y que si se da esta, esta relación, este coito, pues sea bien pensado. En, en los casos que pueda ser así, ¿verdad? Sabemos que hay circunstancias como la violencia, como una violación, pues que no, no lleva a toda esta situación. Pero considero que esta parte de tener un pensamiento crítico, pues favorecería para que esta fuera la última decisión que una joven, que una mujer... Bajo la situación que quieras tomar.
1: Sí, y, y bueno, tal vez en esa eh, acotación que hace, sí es muy importante identificar que a veces también se da en contextos totalmente de amor y paz. no los, Las relaciones fallan, los anticonceptivos fallan no O sea, hasta el día de hoy no hay un no, 100% efectivo. ¿no? Entonces, puedes estar en, en la relación ideal no que nos pintaron y, y verte bueno, desde diferentes perspectivas, pero aún así fallar y no querer ser madre, y no querer ser padre. no eh, Por otro lado, también a veces a mí me parece grave cuando acotan que es un, un acto como el pues pone en peligro a la familia. Lo único, por eso digo que también tiene que ver el tema de cómo nos relacionamos. Lo único que pone o lo, eh, en, en riesgo a la familia es una interacción de violencia. Para mí, así es, ¿no? Y en otra parte, eh, ojalá, ojalá eh, las decisiones en la vida se tomaran como quién está a favor y quién está en contra, ¿no? O, o porque a mí no me gusta esto y la mayoría no le gusta no se hace. El aborto no es así. Puedo estar en contra, puede no gustarme, pero lo va a seguir haciendo las personas porque siguen sucediendo situaciones. Es como una carretera que eh, a lo mejor yo no transito, pero está lleno de cardones y, 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 y piedras, ¿no? Y no, yo no paso por ahí, o sea ni es mi camino pero y un día me preguntan si quiero que se pavimente o no porque hay gente que sí pasa y hay gente que pasa en camioneta hay gente que pasa en guaraches hay gente que pasa descalza hay gente que pasa a rastras porque no les sirve, no 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 tiene otra posibilidad no y entonces yo digo no pues no no que no que no la pavimenten porque pues yo ni paso por ahí no o no está bien porque la gente sigue pasando por ahí para mí en sí es el tema del aborto. Hay gente que necesita pasar por ahí, ¿no? Y el hecho de que yo no lo haga o si, no sé, algún día lo hiciera, no sé, no significa que no exista y que haya gente que transite ese camino y no la transitan en las mismas posibilidades todas, ¿no? También muchas de las mujeres que llegan a acercarse a una situación de interrupción del embarazo es porque tienen otros hijos también. No hay nada en contra de ni de la familia ni de la maternidad. También hay gente que tiene hijos y ya no quiere más, ¿no? Porque no le alcanza, porque no puede, porque, porque ya no está feliz en su familia, lo que quieras, ¿no? También hablamos de una algo muy importante en la sexualidad me parece, es el acto de que sea consensuada damos por hecho que todas llegamos en la felicidad y de disponibilidad de estar con nuestras parejas o nuestros amantes, o nuestros ligues de, eh, super consensuada de consenso Ni, ya, eh, un, un, algo muy explícito serían las, los abusos sexuales, ¿no? Eh, callejeros, ¿no? Pero hay mujeres que están en una situación de pareja que son abusadas sexualmente también. Se, eh, se trata también de derribar ciertas creencias del ideal en el que estamos. No estamos en un ideal. Y y me voy con esta premisa que dije, ¿no? O sea, las las relaciones también fallan. A veces eh, en el transcurso estamos con una persona, nos damos cuenta que ya no es la persona con la que iniciamos. Y también es válido decir, se acabó, ¿no? Y antes de comprometernos más o algo, ¿sabes qué? Ya. ¿No? No no hay que meternos más en esto. Y, y a veces el hecho de compartir una maternidad y una paternidad para los valientes que se, que se la avientan, ¿no? A ejercerla. Este... Puede ser más, más conflictivo que beneficioso para su vida. No solo de ellos, sino de las personas que procrean. ¿no? También hay que hablar que las infancias no están en las mejores condiciones actuales. ¿no? Estamos, estamos teniendo infancias llenas de abusos. Estamos, están creciendo en, en, en situaciones de violencia y pobreza. ¿no? Entonces, también no solo se trata de un rollo de ya en la vida y todo será maravilloso
2: ¿no? no, si no hay condiciones no hay condiciones y ya sí, muy cierto ¿no? y, y también a esto le agregaría de abandono porque yo por ejemplo he estado bueno, por mi trabajo que es con, con adolescentes de un colegio me doy cuenta de esta parte ¿no? Eh, son matrimonios como ya lo dices, consolidados algunos bueno ya separados pero al final yo pienso también en esto la consecuencia de la vida de esas otras personitas que hoy no está, está con su papá, mañana le toca con la mamá hoy está con la abuelita y entonces al mismo tiempo pues que, de, desde ahí ¿no? cómo estamos formando, qué estamos aportando y, y esto que tú, que tú mencionabas Laura, la ternura ¿En dónde? ¿Cómo la vive? ¿De dónde la obtiene? Si en el mejor de los casos los padres se separaron bien, pues adelante, ¿no? Pero si viven bajo este conflicto, bajo esta eh, violencia, todos lo sabemos. Crecemos, aprendemos en base a lo que vemos, no a lo que nos digan, ¿no? Si fuera en base a lo que decimos, bueno, pues otra cosa sería, ¿no? Pero vivimos en base a lo que a lo que vemos y desde nuestro núcleo familiar. Afortunado, desafortunado. Y yo agregaría
1: nada más ahí. A -a -a aprendemos de lo que vemos y de lo que nos hicieron sentir. A veces eh, podemos eh, ver eh, un acto de generosidad como que me compran todo lo que quiero y ya la, la, Pero no nos hacen sentir queridas, ¿no? O queridos. Entonces, eh, yo agregaría que el aprendizaje también viene desde una emoción que es despertada en nosotras. Y por eso me parece que es importante mirar nuevamente que no solo la vida es vida porque ya este, se dio, sino también cómo se transita esta vida. Y, y desde ahí, eh, yo entiendo que muchas circunstancias pueden cambiar de una decisión a otra, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno... Yo estudié psicología, ¿no? Y 12 años después de haberlo estudiado, digo, ay, a lo mejor puedo... Pude haber estudiado gastronomía, me deja más dinero, por ejemplo, ¿no? Digamos, un ejemplo sí. absurdo, si tú quieres. Pero de, una, de años a años van cambiando las circunstancias. Y no podemos juzgarnos en, en... Me siento culpable porque hice eso o lo dejé de hacer porque realmente en ese momento no sabíamos, no teníamos otra opción. Y yo creo que a veces, eh, en algunas ocasiones, esas, esa culpa recae en, ay, no, pues a lo mejor no tenía dinero, aborté, este y diez años después eres la persona más millonaria del mundo, ¿no? Híjole, debe haber de sabido, ¿qué sabías? En otro momento de tu vida, ¿no? Y, y, y ahí es donde digo que el acompañamiento es importante, porque si nos juzgamos en pasado, todos nos hemos equivocado, ¿no? Y, y, y no vale la pena mirar hacia allá, sino más bien en, en empezar también a, a perdonarnos, a tener actos eh, de perdón hacia nosotras y de, y de poder eh, sostener nuestras decisiones sin tanta culpa y sin creer que, de nos, que en nuestros hombros está el peso de una sociedad. Es una, es una sociedad que la mayor parte de veces te va a señal, tendrá señalamientos y otra parte te dará apoyo, ¿no? Entonces yo lo que digo es, agárrate de quien te apoye y ya, pues a ver qué pasa. Si lo que decidas, este, hazlo eh, lo más consciente posible, lo más acompañada de calidad posible y adelante. Y la idea de esto es que las instituciones tengan la capacitación y la capacidad de corresponder a una decisión. Tan, eh, en, un, en un estado tan vulnerable en el que
0: llega esa persona que nos compartes que abres como tú lo decías retomando el ejemplo del camino no no por el hecho de que yo no lo transite pues puedo opinar que se pavimente o no se pavimente o se quede así como está porque al fin y al cabo pues a mí ni me va ni me viene sino que ver, ver con esa mirada yo diría esa mirada compasiva ese camino por el que tal vez algunas sin saber cómo lo transitan. Y también mirar compasivamente a quienes ya lo transitaron una y otra y otra y otra vez, ¿no? Que sus circunstancias y su historia tendrán. Pero creo que es mirar mirar con esa compasión, pero también mirar con esa responsabilidad, con ese acompañamiento responsable y creo que ahí tenemos mucha tarea, mucha tarea por hacer, por acompañar, para que las personas que, que lo transitan por las circunstancias que haya sido, pues sean capaces de verse también con misericordia. Que sean decisiones bien, bien pensadas, bien tomadas, y no porque pues ya, ahí, ahí no había otra opción, ¿no? Creo que es, es algo importante. Son decisiones que yo considero no son nada fáciles para algunas. Yo creo que en su mayoría no es fácil. Y ahí está como esa, esa tarea, ese ver, ver más, más con ojos de humanidad.
2: Sí, así es. Pues, Laura, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tu parte de tu experiencia también, de tu saber y sobre todo pues desde este punto de vista personal que yo sé ya nos conocemos de hace muchos años que yo sé no es algo que salió de ahora, ¿no? sino que es algo que se ha ido forjando a través de tu experiencia a través de tu aprendizaje y también desde esa parte humana tuya que es lo que también puedo, puedo rescatar de todo esto ¿no? de, desde ahí partes tú desde esa empatía de la ternura y sobre todo de esa responsabilidad también que como profesional veo en ti, como profesional de la salud mental, no no solamente lo piensas desde tu persona, sino también desde una colectividad, o sea, es, es ese conjunto. Así que pues te agradezco muchísimo este espacio, este compartir y esperemos que haya otro momento para, para también grabar sobre otro tema.
1: Vale, pues muchas gracias por la invitación, gracias este, por, por estar oído y, y por aprender, ¿no? Yo creo que si la, la iglesia también es una institución, entonces que sea la institución más miseric misericordiosa, ¿no? Ese, ese es creo un aporte en este tema que puede
2: Claro que sí. Y bueno, pues también aquí este, compartimos, como psicóloga que eres, también tienes... Eh, tu consultorio virtual debido a la pandemia. Entonces, si a alguien le interesa conocer más acerca del tema u, u otra perspectiva, pues también este, estaremos eh, en nuestra página de Facebook eh, compartiendo pues, algún enlace contigo. Si alguien de los que nos escuchan, de nuestros oyentes, requiere de una atención psicológica, pues que acudan a ti y ya conociendo pues algunos puntos de vista tuyos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, nos despedimos y nos vemos en la, nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias, Madrillas. Gracias, hasta luego.